0: Экспертное заключение на Справедливом радио. Посреди зимы вышла из строя система отопления, начала протекать крыша, обледенели стены, прорвало трубу, затопило подвал. С такими проблемами нередко сталкиваются жители многоквартирных домов. Но, как правило, проводить большинство ремонтно-восстановительных работ, когда на улице стоят морозы, нереально. Поэтому все работы откладывают до весны, а людям все это время приходится мучиться, замерзая в собственных квартирах. Однако всего этого можно избежать, если тщательно подготовить МКД к отопительному периоду. В очередном выпуске программы «Экспертное заключение» поговорим о том, кто. должен готовить многоквартирный дом к отопительному периоду, какие работы проводят в доме накануне зимы, что грозит жеку за срыв сроков подготовки. А расскажет об этом наш гость, юрист Центра защиты прав граждан Александр Зубко. Здравствуйте.
1: Добрый день, Олег. Экспертное заключение
0: с Олегом Александровым. Помнится, Александр Владимирович, вы долгое время занимали должность руководителя управляющей компании. Кому, как не вам, знать на практике все особенности подготовки жилого фонда к зиме. Когда начинается и заканчивается отопительный сезон?
1: Даты начала и окончания отопительного сезона регламентируют постановление правительства номер 354 о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений на квартирных домах и жилых домов. Если тепловая энергия подается в дома по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, то обслуживающая организация начинает и заканчивает отопительный период в сроки, установленные местными властями. Отопительный период начинается осенью на шестой день, когда среднесуточная температура воздуха становится ниже 8 градусов Цельсия, и заканчивается весной, также на шестой день, когда среднесуточная температура станет выше 8 градусов Цельсия. Если в доме есть индивидуальный тепловой в таком случае даты начала и окончания отопительного периода могут устанавливать собственники помещения МКД на общем собрании. Если такого решения не будет принято, то отопительный сезон в таких домах начинается также в сроки, установленные местными властями. Итак, местные власти устанавливают даты начала и окончания отопительного периода. При этом учитываются предложения управляющих организаций, а также принимаются во внимание погодные условия. Однако, все подготовительные мероприятия должны быть завершены не позднее 15 сентября. Такой срок указан в правилах оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года номер 103. Стоит отметить, 15 сентября отопительный сезон начинается в центральной части страны. В северных и восточных регионах традиционно 1 сентября, в южных – 1 октября.
0: Сейчас собственники МКД заключают прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Но кто должен подготовить дом к отопительному сезону?
1: Обязанность по подготовке дома к отопительному сезону возлагается на управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом, ТСЖ или ЖСК, а при непосредственном управлении на собственников МКД. Все зависит от способа управления в многоквартирном доме.
0: За чей счет должны проводиться работы в таком доме?
1: Работы по подготовке дома к зиме, как и другие расходы на содержание общедомового имущества оплачивают собственники. Об этом говорится в правилах содержания общего имущества на квартирном доме, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации номер 491.
0: Александр Владимирович, ну вы поправьте меня, если что. Ведь эти расходы уже заложены в строчку ремонта содержания общего
1: имущества, которое жильцы оплачивают каждый месяц. Это очень важный момент, Олег. Вы правильно заметили, поэт Поэтому брать жителей деньги сверху управляющие организации не имеют права. В первую очередь, обслуживающая дом организация составляет план. График подготовки многоквартирного дома и его инженерного оборудования к зиме. Документ утверждают органы местного самоуправления. При составлении такого плана необходимо учитывать результаты весеннего осмотра МКД, а также недостатки, выявленные в предыдущий зимний период. Это говорится в правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда, которые утверждены постановлением города строя номер 170. Граждане могут как-то контролировать этот процесс? Конечно, все собственники жилищного фонда или их уполномоченные лица, а также органы общественного жилищного контроля, к ним относятся общественные объединения, НКО, Совет МКД, имеют на это полное право. Кроме того, работы по подготовке дома к отопительному сезону контролируют органы местного самоуправления и органы жилищного надзора. С них люди всегда могут спросить, если что-то пойдет не так, или просто получить консультацию. D awesome что входит в перечень работ по подготовке многоквартирного дома к зиме. Для эксплуатации жилищного фонда в зимних условиях жеку необходимо, во-первых, устранить неисправности стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных инотехническими подпольями, подвалами, проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепловода и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями. Во-вторых, привести в техническое исправное Состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных эталов вод от отмостки, от спусков входов в подвал и их оконных приямках. В-третьих, обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов.
0: Есть нормативный акт, в котором указаны все эти нюансы, что нужно сделать и проверить в МКД перед наступлением холодов?
1: Конечно. Полный перечень подготовительных работ к отопительному сезону указан в пункте 2.6 правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением госстроя Российской Федерации номер 170. Да, о котором вы уже сказали.
0: Предположим, управляющая или подрядная организация выполнила работы согласно утвержденного перечня. Как гражданам проверить, готов ли их дом к отопительному периоду?
1: Готовность на квартирного дома к зимнему сезону проверяет специальная комиссия, которую организуют местные власти. В комиссию входят представители ресурсоснабжающих организаций и госжилинспекции. Когда комиссия должна проверить выполнение работ, сроки есть? Такие мероприятия обычно проходят в конце лета. Комиссия может провести проверку на месте, лично осматривая МКД, а может сделать выводы заочно, изучив документы, предоставленные управляющей организацией или ТСЖ. По итогам проверки готовности МКД к отопительному периоду Комиссия заполняет акт не позднее одного дня с даты завершения осмотра. Акт должен соответствовать требованиям, прописанным в правилах оценки готовности к отопительному сезону, утвержденных приказом Минэнерго номер 103.
0: А, значит, есть обязательные требования, что должно быть в акте проверки и что там может быть
1: записано. Конечно, в документе комиссия указывает один из трех выводов. Во-первых, объект проверки, то есть МКД, готов к отопительному сезону. МКД будет готов к отопительному сезону при условии устранения установленный срок замечаний к требованиям по готовности выданных комиссии. И в-третьих, МКД не готов к отопительному сезону. Оригинал акта проверки остается у представителей местной власти. Копии передаются управляющей компании, ТСЖ, ЖСК или собственникам жилья при непосредственном управлении.
0: Александр Владимирович, на что надзорные органы обязаны обратить внимание при проверке готовности жилого дома?
1: Основные работы при подготовке МКД к зимнему сезону, которые должна провести управляющая организация, проверка работоспособности системы отопления в доме. Такие требования указаны в правилах оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго номер 103. Итак, уполномоченные органы проверяют устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых установок, проведение промывки оборудования и коммуникации теплоупотребляющих установок, разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии, состояние утеплений зданий, чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов. Наличие и работоспособность приборов учета. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. Работоспособность защиты систем теплопотребления наличие паспортов, теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствия их действительности, отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией, плотность оборудования тепловых пунктов, наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов, отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию или теплоноситель, наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническим ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок, проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность, надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.
0: Но бывает и так, что не все из вышеназванного жилищники
1: выполняют или
0: выполняют с замечаниями.
1: Управляющие компании должны соблюдать все вышеперечисленные требования. В противном случае уполномоченные органы составляют акт, в котором указывают перечень замечаний, а также сроки их устранения.
0: Для тех, кто к нам только что присоединился, напомню, что на мои вопросы отвечает эксперт Центра защиты прав граждан Александр Зубко. Очень часто, не находя управу на нерадивую управляющую компанию, люди приходят за помощью именно в центры. Многие ведь даже не знают, как обратиться в контролирующие органы, как правильно составить обращение и так далее. Поэтому юристы ЦЗПГ помогают заявителям подключать к решению вопроса госжилинспекцию, прокуратуру, местное самоуправление, депутатский корпус и даже готовят документы в суд. Во второй части программы поговорим о том, что делать собственникам жилья. если ЖЭК подготовил дом с нарушениями и о многом другом. Не переключайтесь. Экспертное заключение Александр Владимирович, вы сказали, что собственники могут контролировать ряд мероприятий, которые проводит ЖЭК при подготовке дома к зиме. Что
1: именно? Например, проверить состояние стен, крыши, перекрытий подвальных помещений, работу системы вентиляции, в каком состоянии находятся продухи в подвальные помещения дома, работы по восстановлению разрушенной гидроизоляции фундаментов, лестничных клеток, стен.
0: А если жильцы заметили, что подготовка дома к отопительному сезону прошла
1: формально, если обслуживающая организация плохо выполнила работы или не выполнила их вообще, например, не провели промывку системы отопления или не утеплили чердаки, подвалы и двери в МКД, в таком случае нужно фиксировать эти нарушения и направлять жалобу в УК. Если ЖЭК игнорирует обращение, то нужно жаловаться в инспекцию. Надзорный орган проведет проверку, и если будут выявлены нарушения, то ГЖИ вынесет предписание об их устранении.
0: Или, опять же, можно обратиться в ближайший центр защиты прав граждан.
1: Кстати, много таких обращений поступает в ваши центры по стране. До 80% всех обращений связано непосредственно с проблемами управления МКД. Приведу недавние примеры из практики центров защиты прав граждан. В Воронеже пятиэтажка на Никитинской, 35, осталась без отопления на новогодние праздники, как раз когда жильцы отдыхали с гостями в своих квартирах. Всему виной халатность УК Ленинского района, которая некачественно подготовила жилой дом к отопительному периоду, в результате чего произошла авария в системе отопления. Начала протекать трубка с горячей водой. И все, что сделал Жек, перекрыл поврежденный стояк. Так людей бросили в обледеневших квартирах на две недели. Вот так Новый год. Куда смотрели все это время местные власти? Не берусь судить, но вернуть отопление жителям пятиэтажки помог Центр защиты прав граждан. Наши правозащитники пожаловались в надзорные органы. И только после проверок ЖЭК устранил поломку и подключил отопление. С такой же проблемой столкнулись и жители пятиэтажки на Энгельсе 47 в Махачкале. Там вообще отопления не было целый месяц. Управляющая компания не подготовила систему отопления должна образом к зимнему сезону. В итоге в процессе эксплуатации повредились сразу два стояка. При этом ЖЭК не спешил устранять поломку. Центр защиты прав граждан добился ремонта поврежденных труб. Жаль, что не в каждом городе
0: нашей страны открыты Центр защиты прав граждан. Но не будем отходить от темы. Какие документы подтверждают
1: готовность дома к зиме? Все также составляется паспорта готовности МКД? Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях, как вы и сказали. Но не только. Также должны быть представлены акты на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов котельных и инженерного оборудования зданий, акты технического состояния и исправности работ противопожарного оборудования, обеспеченность топливом котельных и населения до начала отопительного сезона твердым не ниже 70% потребности отопительного сезона, жидким по наличию складов, но не менее среднемесячного расхода. Запас песка для посыпки тротуаров из расчета не менее 3-4 кубометра на 1000 квадратных метров уборочной площади. Акты о готовности уборочной техники и инвентаря. Акты о готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий и квартир к зиме и акта по каждому объекту. А также актов на испытание промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и Отопление. Существенный пакет документов собирается. Не мудрено запутаться или что-то забыть. Полный перечень указан в правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации номер 170. Важно знать, все акты утверждаются и издаются до 15 сентября. Если дом полностью готов к зиме, то уполномоченный орган выдает управляющей организации паспорт готовности к отопительному периоду. Паспорт выдают в течение 15 дней с даты подписания акта. Такой срок указан в правилах оценки готовности к отопительному сезону, утвержденных приказам Минэнерго номер 103. Советом КД вправе ежегодно запрашивать копию паспорта. Как быть, если дом в итоге оказался не готов к зиме? Если у комиссии будут замечания к тому, как управляющая организация выполнила или вообще не выполнила требования по обеспечению готовности дома к зиме, то к акту прилагают перечень замечаний и срок, когда их нужно устранить. Неподготовленным домам паспорт не выдается. Если УК исправляет все замечания в срок, то комиссия проводит повторную проверку. При положительном результате проверки комиссия оформляет повторный акт с выводом о готовности к отопительному сезону. Что грозит за срыв срока в подготовке дома к зиме? Если управляющая организация не успеет подготовить МКД к отопительному сезону или не успеет устранить замечания комиссии до 15 сентября, то управляющей организации грозит административная ответственность в соответствии с частью 2 статьи 4 КУАП в виде штрафа от 250 тысяч до 300 тысяч рублей для организации от 250 тысяч до 300 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 3 лет для ИП от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 3 лет для должностных лиц ТСЖ ЖК ЖСК грозит штраф от 40 тысяч рублей до 50 тысяч рублей а должностным лицам от 4 000 до 5 тысяч рублей по статье 7.22 КОА. Кроме того, инспекция выдаст предписание об устранении нарушений при подготовке МКД к отопительному сезону, как это установлено в пункте 1 части 1 статьи 17 Федерального закона номер 294 о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, надзора и муниципального контроля. А если нарушитель не исполнит предписание в срок? Его привлекут к административной ответственности за неуполнение предписания, согласно части первой 24 статьи 19.5 КоАП. Время эфира подошло к концу. Напомню, на мои вопросы отвечал юрист Центра
0: защиты прав граждан Александр Зубко. А обсуждали мы сегодня правила подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону. Спасибо за беседу, Александр Владимирович.
1: Собственникам квартир ни в коем случае нельзя оставлять без общественного контроля подготовку их дома к зиме. Как это сделать, я постарался слушателям рассказать. Всего доброго, Олег. Вкратце напомню, Центр
0: защиты прав граждан — это не политический проект, созданный партией «Справедливая России и Министерством труда и Российской Федерации при поддержке президента Владимира Путина. Научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы — это основные задачи центров. Сегодня приемные работают в 73 регионах страны. Также в Центрах справедливости, как их называют, работает горячая линия с 9.00 до 18.00 по московскому времени. По всем вопросам вы можете звонить по телефону 8 800 755 557 75. Звонок по России бесплатный. Вы слушали «Экспертное заключение» – программу, помогающую людям защитить свои гражданские права. До скорой встречи! Экспертное заключение
1: на «Справедливом радио».